0: Der nachfolgende Artikel wurde auf Hallo-Meinung.de veröffentlicht. Amigo Home von Matthias Matosek. Zu den merkwürdigsten Phänomenen der deutschen Mentalitätsgeschichte gehört wohl ihr Anti-Amerikanismus. Hier einige persönliche Erklärungsversuche von Matthias Matosek, der in der Clinton-Ära das New Yorker Spiegelbüro leitete. Teil 5: Zu guter Letzt Trump. Möglicherweise ist es ganz einfach. Der deutsche Anti-Amerikanismus ist ein zwei schichten -Betrieb. Von oben wird er wie einst in der DDR politisch oktroyiert, sei es von der einstigen SED-Nomenklatura, sei es von der Westlinken, die ihre Kapitalseminare und ihr Antifa-Training verinnerlicht haben und mittlerweile in Machtpositionen vorgerückt sind. Von unten aber wärmt Amerika das Gemüt. Jeder zweite Hollywood-Film tut es der das Happy End garantiert und eine Welt, die lebenswerter ist, wenn du aus dem Kino kommst. Besonders, wenn sie mit den amerikanischen Tech-Annehmlichkeiten wie Apple, Google, Ebay, Amazon, Netflix ausgerüstet ist. Berlin war übrigens nicht das einzige Biotop, das auf die USA allergisch reagierte. Auch in Frankfurt oder in München rannte man seit den 60er Jahren durch die Straßen mit Transparenten, auf denen zu lesen war, Ami go home. Das Grandiose war, wir konnten diesem politischen Anti-Amerikanismus die Zügel schießen lassen und gleichzeitig Amerika lieben, denn auf nichts verstand sich die Popkultur jener Tage sowie auf Amerikakritik. und das Mindeste, was wir in unserer WG tun konnten, war, einen heroinsüchtigen Deserteur zu verstecken. Allerdings hielten wir Abstand, denn er trug ein riesiges Bowie-Messer mit sich rum. Ich vermute, dass die bildungsbürgerlichen und antiamerikanischen Halluzinationen der deutschen Marxisten der Frankfurter Schule, die Dialektik der Aufklärung enthält, ein wahres Hasskapitel gegen die amerikanischen Unterhaltungsindustrie und ihren Verblendungszusammenhang so erfolgreich waren, weil sie auf den stets sprungbereiten Antisemitismus der schuldbeladenen deutschen Bevölkerung trafen. Ein Großteil von ihnen sahen in der Kapitulation eben nicht die Befreiung von einer Diktatur, sondern die militärische Niederlage und Beschämung durch eine fremde Kultur. Nicht wenige 68er waren antikapitalistisch getarnte Antisemiten. Beispiel Rainer Kunzelmann, der Stratege der Kommune 1, der 1969 den Bombenanschlag auf das jüdische Altersheim in der Fasanenstraße plante, der wegen eines technischen Defekts misslang. Sie mögen antiamerikanisch sein, die Deutschen, und gleichzeitig sind sie verschlungen in diese Nation und ihre Geschichte. Baron Friedrich Wilhelm von Steuben. er war Leutnant in den Schlesischen Kriegen unter Friedrich dem Großen und später Offizier in der US-Armee und kämpfte als Generalstabschef unter George Washington für die amerikanische Unabhängigkeit. Nachdem er zuvor die undisziplinierten Raufbolde in der Armee auf Vordermann gebracht hatte, Exzerzieren, Stubenpläne und so weiter... Mit der Stäubenparade erinnern sich die New Yorker an ihn, beziehungsweise nehmen ihn zum Anlass, um zu feiern. Mit rund 41 Millionen sind die deutsch die größte ethnische Gruppe, weit vor den Iren und den Schwarzen. Und ich hatte, als ich mit meiner Frau 1992 nach New York umzog, absolut das Gefühl, unter Freunden gelandet zu sein. Wahrscheinlich, weil ich mich schon immer als Amerikaner fühlte. Allein das, was auf den Plattenteller kam neben der Brit-Invasion, in Klammern. Die Doors mit Jim Morrison und Glaze Slick mit Jefferson Airplane, Neil Young, Crosby, Stills and Nash, dann die Literatur, Burroughs, Ginsburg, dessen Howl ich auswendig lernte, weil ich mich dadurch in City Lights in San Francisco versetzen konnte, wo er auf einen Stuhl sprang und diese Ballade von Wahn und Tod herausschrie, Klammer zu. Natürlich Philip Roth, James Carver, F. Scott Fitzgerald, Hemingway, Wolf, Tom and Thomas und die Pulp Fiction mit Chandler, Hammett, Ross, MacDonald bis hin zu den Jüngeren mit Donald E. Westlake, Ross Thomas, der mir am Strand von Malibu den Bauplan zu Scarface erklärte, Carl Hyerson und Don Winslow und andere. Die durchaus amerikakritischen Filme, nur Pferden gibt man den Todesschuss, mit Jane Fonda oder Five Easy Pieces mit Jack Nicholson. Terence Malick's Badlands oder Nashville von Robert Altman. Ja, die ganze Hate-Ashbury-Counterculture mit Grateful Dread und Robert Crump und Charles Bukowski war amerikanisch bis in die Haarwurzeln. Nun, Bukowski übrigens nicht. Er hatte eine deutsche Mutter und kam in Andernach zur Welt. Wo wären da die deutschen Entsprechungen? Die Drehbuchautoren der tatort -Krimis? Im Ernst? Natürlich sehe ich ausschließlich amerikanische Kinoproduktionen und nicht diesen anämischen deutschen Gremienmist, weil ich weiß, dass sie einen spannenden Plot haben und Humor, schräge Stars und allen voran den Dude aus der Cohen Brothers Produktion The Big Lebowski. Eigentlich wollte ich über den deutschen Anti-Amerikanismus schreiben, aber ich kann ihn mir einfach nicht erklären, wenn ich auf die oben aufgelisteten Großleistungen schaue, die mir das Leben versüßt haben und weiter versüßen. Oder zumindest erklären. Amerikanisch ist Arthur Miller, der zum Essen bei Freunden in Connecticut im Flanellhemd erschien. Knapp 80 Jahre alt und dampfend, weil er gerade vom Holzhacken kam und dann sehr zärtlich von Marilyn Monroe erzählte und sehr spannend von seiner Inszenierung des Handlungsreisenden in Peking. Larger than life. Wir haben so jemanden nicht. Möglich, dass manche Deutsche einfach Komplexe haben. Selbst die Penner haben Glamour und Gedichte und die Hoffnung, dass sie es schaffen. Wie mein Freund Charles Bukowski, der allerdings auf seinen Grabstein die Worte setzen ließ, don't try, versuch's erst gar nicht. Und tatsächlich hat er nur ein knappes Jahrzehnt lang seinen Erfolg genießen können. Die wahrscheinlichste Quelle für unseren Anti-Amerikanismus scheint mir der Neid, dass sie nicht ständig einen riesigen Schuldkomplex mit sich wälzen, obwohl sie es derzeit versuchen, mit den Selbstgeißelungen durch die black Lives matter bewegung und der Selbstbezichtigung als ewige Sklavenhändler zu uns Deutschen aufzuschließen und schon ihre Hautfarbe, weiß, als Ausweis ihrer eingeborenen Schuld bereuen. Sicher ist auch die US-Geschichte nicht fleckenfrei. Welches Volk könnte überhaupt bestehen vor dem unnachgiebigen Richterstuhl einer erleuchteten, heute sagt man, woken, jungen Generation? Aber 6 Millionen industriell getötete Juden? Das ist schon singulär, um einen Aphorismus Henrik Broders aufzunehmen. Den Holocaust werden wir Deutschen den Juden nie verzeihen. Und den Amerikanern verzeihen wir nicht, dass sie uns später geholfen haben. Wenn wir dagegen auf die amerikanische Schuldbewältigung schauen, auf diese Proteste in den Straßen, diese herausgeschrienen Kampfansagen, Justice, if we don't get it, burn it down, und dann tatsächlich die Innenstädte brennen, dann ist das eher ein als Rassenfrage kamuflierter marxistischer Kulturkrieg gegen das System. Unser Schuldbekenntnis dagegen ist Teil des Systems. Ein scheinzerknirschtes und mittlerweile routiniertes Innehalten mit Trauermusik und Kranzabwürfen. Also um noch einmal Broder zu zitieren, Shoa-Business. Und die Trauer. Drei Generationen nach dieser Urschuld wird dadurch kontaminiert und verkleinert, dass sie für innenpolitischen Kampagnen nutzbar gemacht werden soll, mit Parolen wie Kampf gegen Rechts, womit alles, was an Gewaltverbrechen auf der linken Seite stattfindet, vom Radar rutscht. Und jede rechte Position, etwa das Eintreten für Familie, Religion und Vaterland, wäre zu bekämpfen. Ja wenn es nach der von der Politik geduldeten, bisweilen sogar gehätschelten Antifa ginge, zu vernichten. Mittlerweile ist die Antifa auch in den Staaten vertreten. In Portland stand unter den Graffitis der Plünderer eine Parole auf Deutsch. Und die demokratisch verwalteten Metropolen lassen sie toben und halten die Polizeikräfte zurück, mit dem Ergebnis, dass sich die Morde und Schießereien in Chicago nahezu verdoppelten, die in New York oder Washington neue Rekordmarken rissen. Besonders in den demokratisch verwalteten Sanctuary-Cities, die illegalen Immigrantenschutz bieten gegen den Zugriff von Bundesbehörden, sind die Bewohner oft schutzlos gegen marodierende linke Banden ausgeliefert. Ja, der Antifa-Terror globalisiert sich. Weshalb es auch für uns Deutsche nicht folgenlos bleiben wird, wer ins Weiße Haus einzieht. Wird es den Demokraten tatsächlich gelingen, die nahezu demente Pappfigur Joe Biden im Weißen Haus zu installieren, werden die Radikalen, die hinter ihm hereinströmen, die Geschicke der Supermacht lenken und womöglich einen Bürgerkrieg entfesseln. Denn rund die Hälfte der amerikanischen Wähler haben ihre Wünsche in Trumps Wahlslogan gespiegelt gesehen, nämlich »Make America Great Again«. Macht diese Nation, die unter der Obama-Administration Arbeitslosigkeit und Rassenunruhen und Suchtepidemien erlitt, vor allem aber eine kopflose und kriegerische Außenpolitik, wieder zu einer respektierten Großmacht. Eine Nation, auf die wir stolz sein können. Gegen ihn spricht eigentlich nur die gesamte Verachtung der Medieneliten. Der Late-Show-Hosts, der Stand-Up-Comedians. Bei uns ist es das Gleiche. In der letzten FAZ war ein zweiseitiger Lebensaufmacher zu lesen, in dem es vorwiegend um Gefühle ging von einem, der sich ein Ende von Trumps unsäglicher Präsidentschaft erhoffte, weil es nicht um Politik, sondern das Seelenheil gehe. Das ersparte ihm, von den Erfolgen der Trump Jahre zu sprechen. Sieben Millionen neue Arbeitsplätze und Strafrechtsreformen. Von beiden profitierten besonders Schwarze, Klammer zu. Kein neuer Krieg, stattdessen der längst versprochene Umzug der Botschaft nach Jerusalem und Friedensdeals arabischer Staaten und des Sudan mit Israel an den Terrororganisationen PLO und Hamas vorbei. Dazu ein enormes Wirtschaftswachstum von 3,9%, Eindämmung illegaler Immigration, auch Obamas Priorität, der 2,8 Millionen Abschiebungen verantwortete, und eine solide Abwehr aller leckerlichen Genderkulturkriege. Sicher, er log bisweilen, dass sich die Dielen bogen. Aber was waren diese impulsiven Angebereien gegen die systemischen Lügen des politischen Establishments? Er gab den USA den Stolz zurück und weigerte sich, mit den iranischen Ayatollahs weiterhin schmutzige Deals auszuhandeln. Egal wo ich unterwegs war, während meiner Zeit als Korrespondent in den USA, selbst bei Kritikern der Supermacht und bisweilen super daneben gegriffen, habenden Supermacht, spürte ich ein stolzes Gefühl von Identifikation mit der Nation. Wie sagte es der deutsche Revolutionär und Bürgerkriegsgeneral Karl Schurz? My country, right or wrong, if right, to be kept right, and if wrong, to be set right. Wenn es Recht hat, bleibt dabei, wenn nicht, dann macht es Recht. Ja, tatsächlich, es war ein Deutscher, der diesen Evergreen des amerikanischen Patriotismus formulierte. Und wie sehr ich ihn verstehen konnte. Die Heimatverbundenheit mit diesem unendlich großen und unendlich schönen Land das ich mit meiner Frau teilweise auf dem Pferderücken kennenlernte. Anlässlich einer Reportage über den Oregon Trail war überall zu spüren. Nichts ist vergleichbar mit dem Big Sky über Wyoming oder den Redwoods in Oregon oder der vertikalen Lightshow Manhattans. Dein Herz klopft und in allem spürt man doch den Stolz jedes Einzelnen, wenn die Sprache auf die Nation kommt, sei es in New York oder in einem Flecken wie Guernsey in Nebraska, wo ich in die Unabhängigkeitsparade zum 4. Juli geriet alle trugen sie ihre besten fransenhemden in diesem 1500 seelennest und ihre besten stetzenhüte die hand auf der brust vorneweg ritt auf einem geschmückten rappen in einem kleid aus strass und federn die mrs wyoming die diesen titel in der altersklasse der über 40-jährigen gewonnen hatte und auch das war schon eine weile her Bürgermeister und Sheriff schritten winkend vor dem Zug der Boy Scouts. Ihnen folgten Planwagen mit Frauen in der Tracht von Siedlerinnen, die nähten und stopften unter dem Motto, ihre Bedürfnisse sind unsere Hobbys. Und zu ihren Füßen krabbelten Kinder in Indianerverkleidung und den Schluss bildeten die Autos, der Ambulanz und der Feuerwehr und schließlich die Müllabfuhr. Die rührende Selbstfeier einer amerikanischen Kleinstadt in Wyoming hier, wo die Deplorables wohnen, wie Hillary Clinton die Hinterwälder auf dem Land bezeichnete, mit unglaublicher Verachtung. Trump-Wähler, jene, die von den linksintellektuellen Salons in den Metropolen an Ost- oder Westküste die meisten dort Großverdiener gar nicht mehr wahrgenommen werden, weil sie das falsche Bewusstsein haben. Doch nicht nur dort. Wie stand es jüngst im Spiegel? Trump ist nicht das Problem. Es sind die Trump-Wähler. Ihnen, den kleinen Leuten, den Malochern, diesem Basket of Deplorables, im Zeitalter der alles verwirbelnden Globalisierung so etwas wie eine Identität gegeben zu haben, ihnen ein Klassenbewusstsein, ein Stolz auf die Heimaterde zurückgegeben zu haben, das ist das große Verdienst von Donald Trump. Das sollte er tatsächlich von den urbanen Eliten und ihren Medienmonopolen aus dem Amt manövriert werden, war seine historische Mission. Wir werden sehen, ob ihm die Nation das Geschenk machen wird, die restlichen Jahre seines Lebens noch ein wenig zu genießen, auf dem Golfplatz. Der Platz in der Geschichte ist ihm sicher, egal, was deutsche Amerika-Hasser dazu meinen. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.